0: A realidade prisional é uma das mais desconhecidas e ao mesmo tempo uma das mais marcadas por estereótipos. Ser psicólogo numa prisão é por isso um desafio que não parece nada fácil. O nosso convidado de hoje tem uma dezena de anos de experiência nesta área, com o um trabalho no, est no estabelecimento prisional do Porto, em Custóias, e tem várias uh, pós-graduações e tem um mestrado em Ciências Forenses. Armando Coutinho Pereira, boa
1: tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. Uh, antes de mais, eu começaria por agradecer o, o convite para estar aqui a partilhar algumas, algumas ideias. Tu, com todo o gosto. Armando, um,
0: ir trabalhar para uma prisão foi uma opção da sua parte ou foi algo que apareceu na sua vida e que,
1: e, e que digamos, que, que, que agarrou? Eu julgo que as coisas vieram como, como, como quase sempre ao meu encontro. Um, decorria... A licenciatura e nos dois últimos anos um, licenciatura em Psicologia nos dois últimos anos comecei como é habitual a ir assistir a colóquios, congressos, palestras um, e, um, e fui uh, a alguns muitos diria onde estavam ilustres uh, dirigentes dos serviços prisionais uh, investigadores da Psicologia da Justiça um, e outros profissionais do terreno e eu costumo dizer que eu estou preso muito por culpa deles eles criaram um entusiasmo que me fez uh, ir uh, ao encontro de uma, de uma especialização ainda dentro da vertente académica e no último ano tive realmente essa possibilidade de desenvolver algum trabalho académico estagiando num estabelecimento prisional uh, lidando com a população reclusa e isso foi se agigantando dentro de mim e... Mas quando, quando, quando de alguma forma
0: opta por esta área mais uh, ju, jurídica, não, ju, talvez judicial talvez dito assim, uhum. mas seja mais correto parece haver alguma predisposição ou seja, poderia ter optado por uma psicologia mais clara clínica, se calhar mais crianças, mais, não sei,
1: mais trabalho e... Uh, certo, uh, é assim, eu começo por dizer que eu gosto de, de pessoas, pronto, e acho que isso é, é muito importante, uh, e gosto de, das pessoas na sua diferença, eu acho sempre que as pessoas são capazes do melhor e do pior. E interessa-me, sobretudo, tentar perceber porque é que elas uh, fazem desta maneira, não convencional, não normativa, muitas vezes desviante. Claro que isso é um clique dentro de mim. Isso é, essa senda do desviante é realmente, dentro de mim, uma mola impulsionadora. Um, por outro lado, um, dizer que uh, as coisas... Uh, Vão acontecendo, não é? Vão acontecendo, vão nos puxando uh, para aqui ou para acolá as aquele, coisas...
0: aquele colóquio a que se assiste e que de alguma forma marca
1: aquela pessoa que se conhece e que nos pode mais empolgar. Sim, forma... eu acho que isso faz a diferença e também uh, eu estava a dizer e fui-me esquecendo que eu não me estava muito a ver enquanto profissional da, da psicologia, enquanto tradutor de comportamentos, a trabalhar uh, com vítimas. Eu sempre me posicionei mais do lado dos agressores Bem sei que a investigação não lhe dedica muito tempo, nem sempre foi assim, mas nos últimos anos é mais assim, um, e que a política é a política de sofrimento, portanto temos que apoiar as vítimas e perceber que elas sofrem, etc. Eu entendo, sempre entendi, que temos que atuar dos dois lados, com a vítima e com o agressor, porque, regra geral, o agressor vai voltar a viver com a vítima, e por isso temos que lhe fornecer competências para que ele possa uh, viver de forma mais ajustada, em harmonia com a vítima. E, portanto, não sei se respondo, não, mas sim, vai sim, ao encontro de dúvida, que já. na prisão provavelmente teria essa possibilidade de trabalhar com delinquentes, com agressores, com pessoas que prevaricaram, que se desviam da norma.
0: Recorda-se a primeira vez que entrou numa prisão e se essa primeira vez foi já como
1: estagiário, digamos assim? Sim, recordo-me que... que uh do barulho das chaves quando se entra na prisão pela primeira vez e uma pessoa como eu, que é muito... Desculpa a expressão andorinha, gosto muito de andar para trás e para a frente, nunca paro propriamente quieto em lado nenhum. Hum, dei comigo a... a a ter que parar, a ter que parar porque era preciso que alguém me abrisse a porta para eu entrar dentro de uma aula e depois era necessário esperar um outro tempo para que um outro guarda prisional me abrisse, um outro setor e isso sempre que as portas se fechavam, os gradões se fechavam atrás de mim, confesso que isso pela primeira vez é aterrador e, e nesse dia à noite sonhei, sonhei, que, estava fechado, sonhei que, que estava fechado sonhei que estava fechado e que não podia e que não podia uh, sair dali eu, eu penso que tive, eu tive um grande teste porque há um desses dias em que uh, eu inadvertidamente entrei dentro de uma, de uma aula e, uh, e não sabendo que eu por lá estava uh, fiquei temporariamente fechado uh, e, uh, e só... Uh, a minha habilidade comunicacional fez com que aquilo tudo corresse muito bem, mas aquele tempo de espera fez-me fez ficar ansioso e, e até temeroso em... Mas não em perigo. Não em perigo, não Quero em perigo. Não, não, em em perigo. perigo. Uh, não em perigo. Não, emprego. perigo mas não era necessariamente que não era necessário que houvesse perigo. quer dizer. Perigo. Não, mas eu, eu acho que muitas vezes nós somos vítimas de nós próprios. Nós temos medo de coisas que não compreendemos. Nós temos medo da ideia que levamos, não é? Um, eu eu quando vinha a caminho dos estudos da TSF imaginei bem são estudos gigantescos, enormes do tamanho do mundo, não é? Isso é o meu medo dentro de mim que se gigante. e depois chego aqui e não é tanto assim apesar de serem grandes. E, e, <risos> e na prisão da, é e na prisão da, é um, um pouco igual. Sim, o inferno somos nós, é a nossa cabeça, é aquilo que nos atraiçou, é, é a incapacidade para lidarmos connosco, é a voz que, se, que vive entre de nós, não é? De alguma forma, Armando, quando uh, comunicou aos seus pais, quando comunicou aos seus,
0: uh, aos seus amigos, quando comunicou... E, uhum. hipoteticamente, e, e, só, para, só para fazer o cenário à sua namorada, uhum. etc, que ia trabalhar para uma prisão não lhe, não lhe terão dito para tantos sítios para tu isto trabalhar, vais logo para
1: uma prisão é Sim, há uma, há, uma, há uma má consciência em relação eu recordo que uma vez o meu pai estava eu estava a falar com um amigo um amigo de longa data, que já não se viam há algum tempo e ele entretanto bem, e como é que está o teu filho e o meu filho está na prisão e ele fez um compasso de espera e disse bem, acontece com todos os hospitais e as prisões mas, mas ele não está preso ah, é guarda prisional <risos> porque há aquela ideia de que na coisa, prisão ou se é assim, ou é guarda prisional Felizmente eu sou de uma geração em que há muitos outros profissionais psicólogos, no meu caso médicos, enfermeiros, técnicos de reeducação, etc, etc
0: Por falar em geração e também de alguma forma associada a esta ideia muito pesada muito conservadora que, uhum. temos, que temos na opinião pública, como é evidente na, da prisão, o Armando que pertence claramente a outra geração Geração, uhum. sentiu esse choque geracional, não digo sequer no contacto pessoal, uhum. mas ao nível das ideias instaladas, uh, no, o chamado sistema e, 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 e contraste esse que de alguma forma vem sendo marcado pelo,
1: pela atuação, não, não digo apenas sua, mas de outros colegas. e atores. Sim. Ah, com certeza que sim, era inevitável que assim fosse. Repare que quando se chega à prisão há uma geração que está a terminar o seu percurso... Profissional e em muitos casos também o percurso prisional de alguns reclusos, não é? que tinham tipologias criminais que se foram diluindo com o tempo e foram surgindo outras, uh, jogo que é um, a lei da vida. O que eu posso dizer é que há uma melhoria muito, muito significativa, sobretudo nos últimos, uh, que eu pessoalmente localizo nos últimos 5, 6 anos, em termos de quantidade e de qualidade. Uh, penso que não só ao nível da formação um, profissional, mas sobretudo pessoal e relacional, o que é o que é um, fundamental. Uh isto para dizer que com certeza havia visões mais, mais conservadoras, mais, mais fechadas, mas, mas se calhar isso também é panágio da, da prisão a prisão ciclicamente tem momentos em que os muros uh, se agigantam, em que os muros são mais, mais pequenos, isso é um pouco assim por, por todo o mundo, quando isto quando estou a dizer isto, estou a dizer que metaforicamente há alturas em que se investe mais uh, na reinserção e há alturas em que se, um se fecha este, mais, em, em ou se abre se, mais de alguma forma. Exatamente, em que se investe mais na na segurança, por razões óbvias. Quero dar-nos... quero
0: fazer-nos... Às vezes faz esta pergunta e peço um, um, um retrato de, ah. de, um dia, de um dia típico, mas nem sempre há um dia típico. De qualquer forma, uhum. um, o seu trabalho na prisão é, é feito mais em avaliações uh, do, dos, dos reclusos? É
1: feita mais em visitas? querendo uhum. de alguma
0: forma, es Olha, posso, esboçar aquilo que posso, seria
1: Posso retratar, por exemplo, um dia que aconteceu entre, entre 2007 e 2009, uh, que consistia no acompanhamento aos reclusos que entravam na, na prisão... Que tinham entrado na prisão nos, nas últimas uh, 24 48, 72 horas no máximo havia uh, estabeleceu-se uma parceria entre o médico de clínica geral que os observava do ponto de vista mais físico e mais clínico e uh, esse mesmo recluso era observado por mim na qualidade de psicólogo do ponto de vista mais da sua, do, do seu ajustamento ou desajustamento da sua, da, da sua estabilidade ou sua instabilidade isso era uh, altamente gratificante porque permitia-nos perceber várias valências do recluso uh, dizer só, como comentário colateral, que as pessoas que trabalham na prisão nomeadamente os médicos são pessoas altamente experientes e portanto nós aprendemos muito com eles uh, os ensinamentos que eles nos, uh, nos uh, transmitem são, são muito importantes, uh, o que o pessoal da, das, da saúde mental, das ciências moles, como eu costumo dizer, nem sempre uh, tem esse, essa chega. E, uh, dizia eu, dessa parceria nós uh, uh, encaminhávamos esses indivíduos mais fragilizados, no caso toxicodependentes, para um espaço próprio onde eles eram mais acompanhados, monitorizados uh, a todos os níveis. Uh, e isso era, era um trabalho muito gratificante. Uh, depois acontecia que sempre que esses indivíduos eram encaminhados para esses locais, no caso chamavam-se camaradas de observação um, projeto de acolhimento a reclusos, torres que dependentes centrados isso implicava que eu os visitasse in loco uh, e com eles desenvolvesse atividades uh, até para perceber as suas, as suas limitações as suas competências, as suas fragilidades uh, não sei se de algum modo caracteriza de isso forma,
0: é, é, há sempre um contacto
1: pessoal. É sempre, isso? sempre, relacional, o mais Sim. próximo possível. E uh, uh, também chamar a atenção que esse trabalho uh, assenta muitas vezes não só naquilo que é dito, não é? Mas, sobretudo, naquilo que não é dito ou seja, na comunicação não verbal um, um psicólogo de cadeia tem que ter muita atenção a isso, e isso aprende-se muitas vezes, uh, na cadeia eu costumo dizer, aprende-se uh, todos os dias e com todos e, e aprende-se muito dessa, dessas, desse, dessa capacidade de terler de uh, ver com... o detalhe o gesto o local onde ele se coloca com quem se relaciona, a forma como caminha, a forma como se dirige, uh, eu, eu também aprendi isso, não, não tenho nenhuma, um nenhuma repugnância Sim. em dizê-lo, como, por exemplo, no staff da Guarda Prisional, que alguns homens muito, muito experientes me foram alertando para isso. O que depois, na relação, é, uma, é um instrumento, é uma ferramenta para, para lidarmos. Ou seja. Há um determinado momento em que nós percebemos que temos que fazer um compasso, esperar. Porque há Não um... é a melhor
0: altura para intervir, se calhar. Por exemplo,
1: há ali uma tensão uh, relacional, comunicacional, que advém, por exemplo, de um indivíduo que... Tinha previsto ter uma visita com os familiares e eles, por qualquer motivo, não chegaram, não vieram e isso cria-lhe uma tensão acrescida, mas que depois passa, depois se dilui. Mas Sim. é preciso saber esperar esse Vou tempo. Escolher o um momento.
0: Certo. Uh, queria ainda, antes de fecharmos esta primeira parte, queria ainda fazer-lhe pelo menos duas perguntas. Uh, se pensarmos, e eu acho que não estou errado, que uh, muitos dos reclusos. Uh, não, custo, não são pessoas que vão regularmente ao médico, uhum. se calhar nunca formam um psicólogo. Quando o psicólogo se abre a deles, aquela ideia do psicólogo é, se está, vem o psicólogo é porque eu estou maluco. Um, isso é, é, lida, lida muito, uh, este estereótipo faz algum sentido? Uh, eu, talvez não são se... pessoas que não têm, não têm talvez aquela, uh, aquele hábito, aquela, não um, vou dizer, educação, uhum. evidentemente. Uh, não estão tão habituados a lidar com uma realidade... Uh,
1: Sim, isso não é nada que nos deva estranhar, até porque a população dita normal não vai assim tantas vezes quanto isso ao psicólogo. Até era desejável mas os biodores, que fosse mais. Que
0: os têm na escola Está bem, ok. Por mas se
1: tivermos como boa a ideia de que a população uh, portuguesa está uh, subdiagnosticada, isso é mais verdade para a população prisional. Uh, eu Esses conheci muitos. Mais reclusos, subdiagnosticados, não chegam a estar diagnosticados em muitos casos. Porquê? Porque vão muitas vezes pela primeira vez ao médico na prisão, vão pela primeira vez ao dentista na prisão, alguns com 23, 24 anos. Eu conheci muitos uh, reclusos assim. Uh, e vamos, vamos lá ver. Um, em média, um, um recluso durante um ano pode ir 10, 12 vezes ao psicólogo durante um ano qual é o português que, que vai esse número de vezes. Bem, bem entendido que eles estão mais fragilizados, eles precisam de maior atenção. Um, Mas todos, de alguma forma, nem que seja uma vez enquanto estão detidos, nessa eles, nessa Nesse trabalho que tínhamos em parceria com, com, com o médico, sim. Todos tinham que passar obrigatoriamente e passam todos pelo médico e passavam todos também pelo, pelo, pelo psicólogo. Vez, é? Pelo menos uma sim, vez, Pelo menos uma vez. E depois logo se viria se precisavam sim, de mais. Sim, mais ou não. Uhum.
0: É, todas as prisões o, o Armando trabalha na no, no, em Costóias, no estabelecimento prisional do Porto, uhum. eh, eh, certamente conhece outras, todas as prisões têm uma característica diferente, eh, no sentido em que não é possível estabelecer um padrão, todas... Eh, Todas
1: elas implicam uma realidade de, diferente de outra. Eu julgo que sim. Até quanto mais não seja pelos seus atores que são diferentes, há vida para lá dos muros e, portanto, os que lá vivem fazem a diferença. Uh, e depois as próprias características físicas dos estabelecimentos prisionais, arquitetónicas, o tipo, o tipo de reclusos, população,
0: o tipo de recursos que recebem se é, se é mais são mais estáveis, com são certeza. mais com láteis por uh, exemplo.
1: Vamos imaginar que um estabelecimento que como, como o estabelecimento prisional do Porto é um é um EP que recebe uh, sei lá uma média média mensal de reclusos oriundos da rua, na casa dos, dos 40, 50 eu não quero estar aqui sim. a cometer nenhuma uma imprecisão ideia, mas em termos médios será com certeza e isso uh, tem subjacente uma certa instabilidade, uma certa conflitualidade, uma, um uma certa descompensação, um certo desequilíbrio se imaginarmos um EP de condenados, uh, estaremos a falar de uma situação muito mais estável, muito mais uh, tranquila. Onde não há eu.
0: tanta uh, agitação em as... não há
1: tanta agitação admito Sem que sim. Dúvida. Depois das que são
0: daqui a poucos minutos nós vamos voltar para continuar a conversar vamos uh, à realidade prisional vamos entrar mais na prisão do que entramos até agora e vamos falar de, de, da realidade prisional seja uh, na, na, na função da própria realidade prisional a ideia da reinserção, por exemplo uhum. ainda não falámos aqui muito da toxicodependência que é hoje um, algo que está extremamente presente na, na, nas prisões são dois tópicos para desenvolvermos já a seguir até já hoje a conhecer a realidade prisional a partir da experiência do psicólogo Armando Coutinho Pereira, ele que trabalha há uma década no estabelecimento prisional do Porto em Costoias. De alguma forma na primeira parte já conhecemos um pouco do seu percurso, das suas, uh, uh, das suas ligações a esta realidade, como é que ele, como é que ele chega a, a um local de eventualmente pouco esperado como uma prisão ou pouco eh, eh, habitual, digamos assim uhum. como uma prisão, embora, como também já se tenha percebido na, na conversa com o Armando Coutinho Pereira na, na primeira parte, os psicólogos hoje não são uma realidade nas prisões
1: todas as prisões de alguma forma têm o seu psicólogo Mas pelo contrário, sim, começam, começam a ser profissionais, referência que estão e que, que vieram para ficar, como eu costumo dizer de lá. alguma forma é
0: assim, a prisão tinha presos e guardas prisionais, não é? E depois ia é. lá um médico de vez em quando... Isso, quando até, é...
1: era, isso até era um bocado a ideia do, dos filmes, não é? E, e também passava na cabeça da, da população comum, que era assim, não é? Quando se falava da prisão, a prisão eram reclusos ou guardas-prisionais. Uh, não, hoje há uma panóplia de profissionais, eu referi na primeira parte. Psicólogos, técnicos superiores de reeducação, médicos, enfermeiros, uh, auxiliares da ação médica, etc. etc. Dia, outro dia esteve aqui um, um
0: professor, professor de educação de... física. Um, um convidado uh -huh. que era professor de educação física e trabalhava sim, em Passos de Ferreira, não
1: temos, é? Temos lá há muitos anos um professor de educação física que, por sinal, faz um trabalho, um trabalho muito interessante e que fez um estudo também também ele muito interessante ele, ele conseguiu demonstrar através de um, de um estudo que correu durante cinco anos se não estou em erro um estudo comparativo em que demonstrava que os indivíduos que, que praticavam de forma mais regular atividade física prática desportiva regular tinham menor incidência de medidas disciplinares portanto está claramente demonstrado que as todas as atividades ergoterapêuticas têm um efeito positivo no, na na vida entre amores e temos um número elevadíssimo de reclusos que praticam desporto, de desde futebol, uh, basquetebol, voleibol, ténis de mesa... Mas de alguma forma gimnasia. é opcional, correto? Quer dizer, uh, sim, é, opcional. É possível
0: que um preso, uh, que um recluso, se alheie uh, e não faça nada?
1: N nesse sentido? Por opção, sim, mas se quiser, terá com certeza, pelo menos no EP Porto, terá a oportunidade, e uh, regra geral, uh, eles querem mais atividade, uh, mais e mais atividade física, até porque isso vai um pouco ao encontro da sua estrutura de personalidade dominante não é? O culto do corpo, culto da imagem Sim. etc. E também as bibliotecas já fazem parte um bocado da, da mitologia das próprias
0: Sim, prisões, não é? Aquela onde, história onde de há. alguém passar com os livros
1: Sim, onde há um, um, um número de, de livros disponíveis um número de títulos muito na, na casa dos milhares, não é? Com, uh, com jornais, revistas uh, portanto não é por falta de informação eles mobiliza um, um grande número de, de reclusos. Engraçado que quando eu cheguei à prisão há 10 anos o que se lia mais eram eram, mais desportivos. eram policiais e, e romances. Hoje cada vez mais uh, banda desenhada, não é bem um, um género, não é? Mas isso também revela que está a chegar a uma população mais jovem e que tem muitas vezes algumas carências do ponto de vista educacional Sim. e portanto a banda desenhada como algo fácil para, para se ler. E, e dizer também que ainda me recordo de algumas situações em que os indivíduos liam para retirar extratos dos textos ou, ou poemas para depois escrever às, às, suas, às suas amadas, não é? Porque há pouco falávamos do tempo, não é? Como, como esta entrevista estava a decorrer rapidamente, eu preocupado, não é? Para dizer que na prisão o tempo é outro tempo. Uh, e o indivíduo que está preso até tem tempo para perceber de quem gosta, de quem pode amar e, e para tem ir escolhendo, para, tudo, é isso. para ir escolhendo. Tem tempo a mais. É isso que dizer. Está para mais no sentido de, de tem muito tempo, é isso. Tem tem muito tempo, exato, tem muito tempo. Não? E por isso pode pode e também e, essa noção de tempo e essa uh, é fundamental para a sua para o seu processo reeducativo, não é? Porque no fundo, o ter tempo significa o voltar-se para dentro, o olhar para dentro e refletir em princípio e moralizar em, certo, em certa medida não é? ainda que isso
0: eh, relaciona-se diretamente com algo que uma convidada que aqui esteve no final de dezembro ligada a uma associação de visitadores uhum. de prisão eh, nos dizia aqui na, na conversa dizia que uma das características que ela mais eh, achava curiosa na, nos, na, nos reclusos, com quem até tinha boa relação, uhum. é que um recluso por regra nunca assume que falha, nunca assume que falhou que está na prisão porque falhou regra geral, as pessoas, as pessoas, ponto... Apesar de terem sido condenados estão lá porque estão a cumprir uma pena, não é?
1: Ok, verdade. As pessoas, ponto, não assumem os seus erros, não é só por serem reclusos. E claro, depois têm conversas que colateralmente vão falando das coisas que andam à volta daquilo que foi ilícito, que é aquilo que resultou em condenação. Isso é mais verdade, por exemplo, no caso dos indivíduos que cometem crimes contra pessoas, homicidas ou agressores sexuais. Esse esses, então, nunca nunca uh, falam, ou quase nunca falam, daquilo que, que fizeram. Deixo-me também, já que me deu a oportunidade de dar uma nota de, de grande apreço pelos visitadores, que são em, em grande número, alguns deles que têm já uma larga tradição, há mais de 20 anos, que visitam regularmente as, uh, as prisões, de forma desapegada, e eu tenho uma história engraçada de um indivíduo... que altamente institucionalizado já com uma quarta ou quinta prisão por tráfico e por furto que um destes dias me dizia a propósito de um visitador em particular e do apoio espiritual, moral e até do apoio de vida que ele lhe deu quando de uma saída precária com 49 anos, não sei se já disse isto um, doutor foi preciso eu viver 49 anos para, para me perceber que há pessoas assim, eu, não, eu, eu imaginei que não existissem, realmente ele não a conhecia, forma, ele não conhecia e a forma desapegada, a forma atenta com que muitas vezes nos sinalizam porque lá está o psicólogo de cadeia não é um psicólogo de gabinete, muitas vezes cruza-se nos, nos corredores e, e, ace, e tem que aceitar as abordagens tanto da população reclusa como dos outros atores guardas prisionais reclusos, visitadores e é muito frequente os visitadores Uh, doutor, aquele recluso pareceu-me hoje na conversa que tive com ele um bocadito desequilibrado, um bocadito descompensado. E muitas vezes isso é também considerado por nós como uma mais-valia, algo que vamos ter em consideração. E que, e, regra geral, essas pessoas têm um, um aparelho perceptor muito, muito aferido. Muito... A experiência
0: de que falávamos de conseguir ler os sinais, não é? Exatamente, os sinais não verbais.
1: Se a capacidade, a capacidade de ter ler, não é? Eu não sei se o termo existe e que, e que as pessoas ao longo do seu percurso prisional vão desenvolvendo não é? um, um, um guarda prisional, por exemplo a título de exemplo, com mais experiência, pode não ter aquelas competências físicas que tinha quando tinha 20 ou 30 anos, mas tem uh, hipervalorizadas essas competências de, de, de perceção dos sinais não vermais, e isso faz a diferença isso é uma mais-valia, e é muito importante que as equipes uh, tenham no, no, e, e regra geral tem uh, no seu nas suas, uh, no seu style, elementos menos experientes, e elementos mais experientes, porque isso traduz numa numa qualidade de serviço prestada mais completo, mais, mais completo, Sim, sem dúvida. Sim.
0: Uhum, deixe-me voltar à questão da de, de, incapacidade de, de genericamente uhum. de, de, de admitir, de, de reconhecer, de falar sobre o assunto. Até que ponto isso dificulta uma reinserção? Ou seja, até que ponto uh, alguém que, que cumpre 15 anos uhum. uh, e de alguma forma não, não, não faz a própria, não sei se catarse, não, não 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 lida bem com o seu problema Uhum. depois conseguirá sai e, e, e poderá começar uma vida nova. Bem, quando
1: fala de, de uma pena de 15 anos estamos a falar de uma moldura penal gravada elevada em princípio estamos a falar de molduras penais de, de crimes que Homicídios. atentam contra as pessoas ou, se, e se pensarmos no, no, no caso clássico do homicídio, a probabilidade de um indivíduo que comete um homicídio, cometer um outro homicídio depois de estar preso, é, é pequena não é? porque um indivíduo compra uma pena de 20 anos mas, ou 18 anos. Mas, mas, mas a mas probabilidade é assim, de cometer outro crime não é, genericamente? Sim, não é, não é uh, mas a incapacidade para, para perceber a culpa, para interiorizar, para refletir de forma ajustada, é inerente à sua estrutura de personalidade. É inerente à estrutura de personalidade. E, portanto, temos que admitir que não haveria outra forma que não fosse a reação penal para ajustar essa, essa personalidade ao normativo social. Não haveria outra forma. E, de alguma forma, o trabalho do psicólogo... Não é forçá-lo aquele... Uh, muitas vezes há no, no, nas nossas funções uh, algo que se direciona, que se focaliza no sentido da censura, do juízo crítico uh, mas eu tive durante uh, esta, estes anos muitos reclusos que de forma reiterada durante anos a fio uh, batiam na mesma tecla insistiam no mesmo, no, no mesmo conjunto de factos no, no mesmo conjunto de argumentos uh, desculpabilizando-se uh, e Ou culpabilizando outros, porventura? Certo, deslocando a culpa. Sim. Isso é, é típico de uma determinada estrutura de personalidade que eu não, eu não vou dizer aqui para não criar um rótulo e não, e, não, e não pensarmos que estamos a falar... Porque muitas vezes nós temos uma certa tendência a associar tudo muito à terminologia americana e, e pensar que estamos a falar de estruturas muito, muito definidas. E as pessoas são sempre pessoas, não, é? não, não são pessoas de livro. não é? Era bem interessante até para nós como tradutores de comportamento que as pessoas com que a gente lida, fossem aquelas que vêm... se encaixar as gavetas direitinhas. Exatamente, mas não, porque elas depois têm sempre um, uma, uma circunstância que é diferente, uma forma de sentir, um conjunto de relacionamentos, e é isso que torna o trabalho da prisão aliciante, porque cada dia é um dia necessariamente diferente, cada dia, cada pessoa que está à nossa frente é entusiasmante, é entusiasmante no sentido que tem uma vida interior, uma história de vida, um... um, um singular, irrepetível não,
0: é? não falámos ainda uh, com detalhe, não, não abordámos ainda aqui uma nova realidade prisional eu, eu sei uhum. que o Armando está esteve ou ainda está ligado à questão da, 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 da toxicodependência uhum. em, em ambiente prisional, não é? Isso tem, é uma
1: nova realidade que porventura há 15 anos não, 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 não faria parte da... De... pois é uma nova velha, não é? porque é, é como diz, já, já terá com certeza uns, uns 15 20 anos, anos porventura. 20 anos talvez um, e, e portanto o que é a prisão e e custóias em particular, criou foi um, um conjunto de dispositivos para dar resposta às diferentes uh, valências da toxicodependência. Desde logo uma terapia de substituição com metadona a uh, exemplo que acontece em meio livre, que uh, dê resposta aos indivíduos que têm um longo percurso de, de toxicodependência. E na prisão consegue-se muitas vezes uh, afinar a malha, ou seja, dizer claramente, estes são de baixo limiar, estes são de médio limiar, estes são de alto limiar. Diferenciar, porque ela é um, um dispositivo de controle formal e ela tem um conjunto de regras que favorece essa relação mais, mais próxima. Depois temos os projetos de unidades livres de droga e depois temos uh, esse que eu ajudei a dinamizar em parceria com, com a guarda prisional, o que refiro com, com orgulho, um, que é o projeto de, de acolhimento a reclusos, toques, ou dependentes, centrados que, uh, como eu já tive a oportunidade de dizer, num, num, num prazo máximo de 72 horas, dá uma resposta Articulada e efetiva ao recluso que é oriundo da de, de rua, no sentido de o, de o compensar do ponto de vista psicofarmacológico e de fornecer todas as condições de habitabilidade, de bem-estar, de conforto, uh, de acomodação, etc. Uh para que ele possa ter uma vida uma entrada na prisão mais mais Sim. facilitada, mais enquadrada
0: Diria que há duas realidades prisionais a dos toxicodependentes e a dos outros a dos Di não eles que... são
1: tão diferentes diria têm exigências que... uh, uh, características diferentes que Sim, com certeza, e, e, e pintam um cenário de uma prisão, não é? Se nós tivermos um, um, um número muito grande de toxicodependentes compensados, naturalmente a prisão tem uma outra uma, respira de uma outra forma, Por por isso é muito urgente, é muito premente dar resposta à toxicodependente, com diferentes saídas necessariamente, até porque os percursos são, são necessariamente diferentes, uh, e esses sim são, são, são aqueles reclusos mais, mais problemáticos, que, dão, que exigem mais do sistema, que exigem uma resposta mais rápida, que acendam no, no imediatismo, na impulsividade, uh, no déficit de controle, etc. E depois temos os outros, uh, uh, que são mais elaborados, com certeza, do ponto de vista cognitivo, que são mais estruturados, que foram capazes de cometer crimes mais elaborados, alguns até de colorinho branco, como burla, falsificação de documentos, que são mais uh, perversos, os homicídios, os agressores sexuais, etc., que, do ponto de vista de ajustamento institucional, são mais ajustados... São mais fáceis, entre aspas, de lidar uh, nesse aspecto. Sim, são, são habilidosos o suficiente para não colidirem uh, com, com o staff, para uh, retirarem o máximo proveito da sua situação de privação de liberdade, não é? São, com certeza, Sim. até porque uh, são, são indivíduos ajustados, que, regra geral, conseguem ter uma colocação laboral que vai ao encontro dessas suas características e estão, regra geral, afastados da conflitualidade pavilionária, etc. Trabalham, por exemplo, nas bibliotecas, nas lavandarias, em áreas uh, colaterais, à, à, à prisão em si. E isso, de algum modo, uh, é facilitador para o seu percurso, mas isto também convém dizer que é mérito das competências que eles têm, não é? O que é que o move quando todas as manhãs
0: uh, entra na prisão ou, e, ou todos os, todas as tardes ou todos os fins de tarde sai da prisão um, é um trabalho de alguma forma pesado, no sentido, quer dizer é, é mais pesado do que o meu que, uhum. que de alguma forma não tenho se calhar necessidade de partilhar em casa algum drama que vivi aqui na rádio uhum. o drama que eu posso ter feito é uma entrevista péssima <risos> <risos> um, o, o seu é diferente há, há um, não sei, há um, o há um move, peso
1: O que me move são as pessoas eu, eu gosto de pessoas, eu eu digo sempre isto e isto parece um clichê mas eu gosto de pessoas e eu diria também, como outros dizem que os muros das prisões apertam as pessoas e, e há a parte desse lado mau e desse lado do crime e do desvio e, da, e do cumprimento de pena uh, há dentro de cada pessoa que vive na prisão, seja ele recluso ou, ou staff uh, uma parte boa que é preciso procurar, que é preciso ir ao encontro, que é preciso uh, ver onde é que está a luz no fundo do túnel. E isso é aliciante e sempre diferente. E, e nós vamos desenvolvendo estratégias para chegar até lá. Uh, alguns dizem que passado 10 anos uh, eu consigo, consigo falar, eu consigo, consigo dizer, eu consigo... Uh, já lhe disse assim coisas que não disse nem à minha mãe, nem à minha companheira, nem aos meus filhos, etc. E isso é gratificante. Com certeza, e há outros como eu, há muitos como eu, diria, não é? Não, Isso forma, é certificante
0: De alguma forma, o psicólogo é um confidente, uh, em, 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 em regime prisional, talvez um, um pouco também como o visitador, não é? Embora, se calhar, uhum. com competências diferentes. Com competências Até diferentes. É o padre,
1: poderíamos, o capelão, não sei se existe. Sim, existe. também existe, também existe. Uh, com certeza que será, em muitos casos, um confidente, quando um homem se se a beira de um, de um psicólogo lhe conta que vive um grande amor, por exemplo uh, e que esse amor não é correspondido e que esse amor teve uh, este e aquele episódio e que tudo fazia indicar uh, que, o, que o caminho seria diferente e quando um recluso, por mais forte que ele seja até do ponto de vista físico se desnuda a esse ponto ao ponto de se mostrar no seu eu mais frágil ele está a ser um confidente, com certeza, mas isso também o é um qualquer paciente numa qualquer consulta Sim. de psicologia fora de muros. Embora o
0: ambiente não seja tão, eventualmente tão pesado. Uhum. Já que lhe aconteceu contactar, se calhar na rua e ocasionalmente ser reconhecido por algum
1: ex-recurso? Muitas vezes eu costumo dizer que eu não tenho nenhum problema uh, de estacionamento, porque eu chego a qualquer sítio e há sempre um, um arrumador uh, que, conhece? que conhece, que me reconhece, um, que me reconhece e esse não se inibe de se beirar de mim e de me perguntar como estou e de me dizer o que é que está a fazer, o que é que fez e qual foi o percurso, uh, regra geral, aqueles mais elaborados, mais, uh, quando me veem, a mim ou a alguém, tem uma certa vergonha para não serem conotados com...
0: Para não haver uma associação. Para não haver uma associação, sim, e eu percebo, tipo, eu percebo. É, é, se é psicólogo da prisão, eu, se sim. eu o conheço é porque estive na prisão,
1: de alguma forma será isso? é um, certa medida, e eu percebo, respeito isso, até porque, em alguns casos, pode ser uh, constrangedor, não é? criar um pouco em termos depois do, do, da própria realidade Sim, social porque, em que se porque movimenta há, porque há censura não é há censura social não é aliás muitas vezes nos crimes económicos ou nos crimes ecológicos não é a privação em si que que é que provoca despre tal censura, é o tal juízo social que tem que existir, não é? Porque se prendermos um indivíduo de colarinho branco, não vai ser o, 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 o ele perder dinheiro por estar inibido da atividade profissional que vai ser a consequência, ou ele, ele na prisão também terá algum conforto inerente à sua condição socioeconómica o que o faz uh, sofrer ou ter desprazer é essa censura, Sim. essa conotação com o ter estado preso, etc. É o dedo acusador da, acusadora é da que se evita, com certeza. Mas que é inerente à condição da prisão. Sem dúvida.
0: Agradeço ao Armando Coutinho Pereira a nossa conversa. Eu é que agradeço. Chegou ao fim. Um abraço e obrigado. Obrigado.